0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch Versão de Espanha, com o João Queiroz para comentar a seleção, um grande momento da seleção, também as emoções da La Liga, também os clubes espanhóis na Semana Europeia, mas antes, eh, destacar este novo genérico, eh, personalizado ao Campeonato Espanhol, com imagens de Espanha, com cânticos das bancadas do Campeonato de Espanha, e eh, fica aqui o meu grande obrigado, o meu grande agradecimento ao João Rosa Ribeiro, que se disponibilizou para fazer este genérico, tal como faz o genérico original do Fever Pitch mas agora adaptado a cada episódio um grande trabalho do João Rosa Ribeiro um grande abraço para o João que também segue os episódios com toda a atenção e já estamos aqui a falar de três Joões, e o João Rosa Ribeiro é um companheiro de longa data e que está sempre atento. João, muito obrigado por este genérico. João Queiroz, muito bem-vindo ao Fever Pitch versão de Espanha, ontem estive aqui à conversa com o Marcos a dar-nos a, a, o lado lá da tragédia, do 6 0 do Espanha-Alemanha, deu aqui algumas luzes para o futuro imediato da Alemanha, a ti pergunto, um, vendo o jogo tal como ele foi, fazendo aquela previsão que tu tinhas feito e que não, não acabou, ninguém adivinhava na goleada, mas consideraste a Espanha ali um pouco acima da Alemanha, portanto acabaste por acertar que a Espanha passava à fase final. Juntamos a isto também o comentário do Valdano, que acho que exagerou um bocadinho, da maneira como escreveu no sábado sobre a Espanha, parece que de repente tínhamos ali o Novo Brasil 82 e não é bem assim. Pergunto-te a ti, João, como é que tu vês... é claro que isto foi um momento histórico, é claro que a Espanha volta às fases decisórias de uma grande, de uma grande prova... Mas para trás fica ali alguma inconstância, que nós fomos falando aqui nos últimos episódios, e eh, não tenho a certeza que olhando para as quatro seleções que estão presentes na faccional da Liga das Nações e também olhando um pouco mais além, eh, olhando para o europeu, não me parece que a Espanha, apesar da grande goleada, eh, de repente volta à pole position do futebol europeu e seja a principal candidata a ganhar. Não sei, diz-me tu, João. Bem-vindo ao fiber Pete.
1: Viva, João. Uh, elogiar também o Uh, excelentes genéricos já se, já se exigia uh, está muito bonito ah, em vários claro. estádios uh, ali uh, as principais figuras do, do campeonato espanhol e também a geração uh, de, de, de que, que está a fazer favor ao serviço da, da seleção a seleção dizer um banho de bola que, que a Espanha deu a uma Alemanha completamente apática e eu acho que essa foi a principal nota, a Alemanha parece Uh, tiram a camisola, aqueles rapazes, mas o que é facto é que a Alemanha não, não, nunca se encontrou. A Alemanha uh, tem um remate uh, a meio da, da, da segunda parte ao poste e pouco mesmo. O seu treinador uh, Joachim Lob colocou uh, mais um central. Dois, uh, foi muito estranha a atitude da, da Alemanha, até porque não é comum em termos competitivos vermos uma tão fraca uh, em campo. Acho que o futuro de Lou vai ser 4 de dezembro, a ver, vamos, se como selecionador alemão. Quanto à Espanha, os jovens e as sementes da nova uh, geração, equipa baseada nas duas fornadas de sub-21, uma foi vice-campeã da Europa, outra foi campeã da Europa, eu tinha ali, vai lá, o Ramos, o Morato, o resto era, era uma série de... E acredito, sinceramente, e respondendo a tua, à tua questão, que teremos Espanha para, para, para lutar por, por troféus em e em 2026. Não acredito para já nesta Liga das Nações, no próximo europeu e no próximo mundial que a Espanha se possa afirmar independente de ter grandes jogadores e poder praticar um, um futebol de primeira água, é a Espanha atenção, mas uh, o, o que é facto é que uh, em 2024 e 2026 aí sim penso que uh, é um ponto repousado para poder uh, lutar eu
0: queria aqui lembrar o grupo da Espanha no, no europeu um... Tenho que ir aqui à, à procura. Não sei se sabes de cabeça, se lembras quais são as outras três equipas. Uh, que será
1: são... a Suécia, a Polónia e a Eslováquia. Ok. Uh... E a dentro dos jogos será é Tenho a certeza. Tenho aqui algumas dúvidas. A Suécia e a Eslováquia serão de certeza. E o primeiro jogo é que a Polónia, supostamente, com a Suécia.
0: Bem, vou, hum, exatamente, eu vou aqui, vou aqui buscar os, os próximos Jogos de Espanha, exato. Ainda há de haver ali uma, uma paragem para seleções uh, antes do Europeu, penso eu. Pelo menos está, está marcada, não sei se vai acontecer ou não, mas é, é o que o João estava a dizer. Portanto, dia 14 de junho, estreia da Espanha no Europeu com a Suécia. Espanha-Suécia, vamos ver se com o Ibra ou não, não é? O Ibra já deixou ali uh, no ar que poderia voltar, não sei se aquilo foi, foi para levar a sério ou não, nunca sabe com o Ibrahimovic. Um, depois, no dia 19, o Espanha-Polónia, uh, a Espanha contra a Polónia do Lewandowski, e uh, fecha com a Eslováquia no dia 23, Eslováquia-Espanha, então um grupo acessível para a Espanha seguir em frente e para ir crescendo. Vai jogar
1: sempre na Catedral, vai jogar sempre na Catedral de Samamés, tu tens aí o ah, okay, ok. do Atlético, e... vai jogar em casa, a Espanha.
0: Muito bem, muito bem, vamos ver se com o público ou não, esperemos que sim, esperemos que a vacina avance e já se consiga ter, pelo menos, algum público nas bancadas. Mas isto tudo para dizer que eu provejo que a Espanha fecha com chave de ouro a Liga das Nações com este 6-0 Alemanha. Recordo que já não ganhavam há quatro jogos, portanto dão a volta àquelas dúvidas todas que já estavam a parar sobre o Luís Henrique, conseguem avançar para a Final Four da Liga das Nações e por via desse 6-0 passam a ser uma, uma seleção a ter em conta, seriam sempre historicamente a ter em conta no, no Europeu, com estes três adversários, Suécia, Polónia e Eslováquia, eh, dá toda a ideia que eh, a equipa jovem, renovada de Luiz Henrique, pode ir crescendo ao longo da prova. Também vamos ver que, que seleção é que chega lá. Eh, tivemos agora a lesão do Açufati, tivemos a lesão do Piquet, eh, não sabemos como é que vai ser a época, como é que vão, em, que termo, em que aspecto físico e atlético é que as seleções vão chegar. Mas sem dúvida que é aqui um sinal mais da, da Espanha. Eu partilho das tuas reservas em relação um, à, ao favoritismo, uh, questão que eu próprio levantei, mas porque vi ali um. O, o Valdão a escrevia algo como não vê em mais uma seleção europeia tanta técnica individual aliada um, a um objetivo de ser um Tiki-Taca já versão 2.0, mais objetivo, mais vertical. Um, e não aquele tiqui-taca que ficou dos grandes tempos da seleção espanhola e que parecia que por obrigação a Espanha tinha que trocar a bola, mas sem sentido, sem, 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 grande, sem grandes objetivos, só de ter a bola por ter. E por isso é que eu levantei aqui um pouco a questão, mas sem dúvida que aquela exibição... É que é muito isso que tu dizes, é a exibição da Espanha, motivados e a apatia total da Alemanha, o Marcos ontem falou sobre isso, Uh, o que é incrível é que a Alemanha uh, olha com frieza para isto e diz ok, não vamos poder mudar nada até o europeu, portanto vamos mesmo com estes jogadores e com esta equipa técnica e pode ser que melhore até lá isto. Noutro país qualquer assim mais latino, uh, daria logo despedimento da equipa técnica e os jogadores que não iam mais à seleção e por aí fora. Uh, mudamos para o campeonato de Espanha que teve ontem à noite um, o último jogo. Uh, precisamente na casa onde a Espanha vai jogar o europeu, no, na Catedral de San Mamés em uh, Bilbao, o Atlético deu aqui uma, uma resposta fortíssima ontem à noite, e estou a começar pelo último jogo, porque ainda espreitei uma, uma boa parte, uh, soma 12 pontos, o Atlético tem vindo de muito baixo, uh, agora mais para o meio da tabela, chegou ao oitavo lugar, andou lá muito por baixo, e tem tido aqui uma regularidade que é ganha-perde, ganha-perde, ou seja, os últimos jogos do Atlético foi ganhar ao Levante e perder com o Ossassuna, ganha ao Sevilha, perde com o Valladolid e agora ganha ao Betis por 4-0, ou seja, em casa ganha sempre, mesmo sem público, tem, tem lá andado sempre. Mas o grande destaque deste, desta jornada vai mesmo para o Atlético Madrid-Barcelona, mesmo as equipas sem poder contar com... Uh, a máxima força de São plantel, nomeadamente o Atlético Madrid. Madrid perdeu o Soares de forma irresponsável, diria eu, na seleção mas ganhou, ganhou o Barcelona e o Barcelona segue uh, numa, numa crise sem precedentes uh, agora, foi o Griezmann que falou ontem com o Valdano não sei se já viste tecos dessa entrevista foi o Messi que ficou em terra com o De Jong e não foi para Kiev para, um, para descansar, segundo o Kuman e o Atlético Madrid que se começa a perfilar como grande candidato ao título
1: pois parece que o Atlético Madrid é eh, Melo aqui tem argumentos suficientes para se poder candidar uh, uma equipa uh, como sempre bem trabalhada do ponto de vista defensivo por Diego Pablo estes argumentos de defensivos superiores uh, parece-me que o Atlético de Madrid, com, com Carrasco, com Correia, com Félix, com Costa, enfim, com Vítolo, com Soares, pode fazer uma, uma campanha muito interessante do ponto de vista ofensivo, de uh, finalmente alegrar os seus adeptos e acredito sinceramente que este é o ano do Atlético de Madrid. Uh, entrou no jogo com a confiança, dos seis pontos confiança de ainda não ter derrotas com os bons resultados com o um rastilho de bons resultados que trazia mas, uh, era a lesão do Fatih era os resultados avarbados nas últimas semanas adensou-se uh, os erros uh, individuais o Terceiro, o melhor para o Caenado, um erro Uh, absolutamente fatal para os interesses do futebol do Barcelona, e depois ainda se lesionaram o, o Piquet, ainda se lesionou o Roberto, portanto o Barcelona ficará ainda mais uh, vai partir para, para esta noite sem Messi, sem e com uma equipa uh, muito jovem, parece-me que vai jogar mesmo o Minguesa no, no, no centro da defesa fazendo com o Langley uh, será, será um Barcelona radicalmente diferente daquilo que estamos habituados a ver, Eu acho que está aqui um pouco o ovo, como se chama dizer no... faça é? uh, esta expressão. Uh, contará que já está uh, mais um momento encaminhado e, portanto, faz alguma gestão para o Barcelona, será imperativo regressar rapidamente às vitórias. O Messi, num, num plano exibicional, uh, uh, falhou 20 passos Uh, frente uh, à equipa do Atlético de Madrid só apareceu num lance aos 41 minutos só vimos Messi aos 41 minutos defendeu ao Black muito pouco Messi uh, ou pelo menos não é o Messi que uh, para esta fase o Griezmann prometeu uh, palavras bombásticas mas costumo dizer a montanha pariu um rato porque uh, <risos> dizer uma série de coisas Está com ele até à morte que Passou uh, por um período muito complicado, mas também uh, tudo isso deve ao facto de ter tido três treinadores, um meio, minha, que o balneário está, mas o compreendem, acabou por ser uma, uma mão cheia de nada aquilo que o Griezmann uh, declarou num, num programa para, para ser bombástico e, e, e acabou por, uh, por não resultar em, em praticamente nada.
0: Sim. Falou ali também da, da, da relação com, com o Messi, da, da, da exigência que lhe costumam fazer na, na equipa da, do, do, do Barcelona e, e estou contigo, também não foi assim nada por, por aí além. Agora, a verdade é que o, o Barcelona com, com esta derrota, um, e vale, vale a pena, já voltamos aqui aos resultados, mas vale a pena um, olhar para, para a classificação, que eu vou dizer o Barcelona, em oito jogos, soma 11 pontos. Isto dá-lhe um brilhante 13 terceiro lugar na La Liga. É verdade, tem menos dois jogos que o líder, que é a Real Sociedade, mas olhamos para os últimos cinco jogos no campeonato do Barcelona. Ganhou um, venceu o Betis por 5-2. Cá está o Betis novamente a ressuscitar equipas. De resto, empatado com o Alavés tinha perdido com o Real Madrid o clássico em casa e antes de receber o Real Madrid já tinha perdido com o Getafe. Portanto, isto é uma série inacreditável do Barcelona que por muitas razões que tenha para não se endireitar começa a ser preocupante esta distância e principalmente para o Real Madrid que já é de 9 pontos desculpa, para o Atlético Madrid que é de 9 pontos sendo que tem os dois os mesmos jogos. Outro jogo que temos que falar é do Real Madrid que esteve a ganhar em Villa Real uh, 1-0, mas depois, um, como tu tens dito aqui todas as semanas, Villa Real tem uma equipa muito bem trabalhada, um plantel equilibrado, um futebol interessante, tem o Gerardo Moreno sempre a aparecer nos momentos uh, mais delicados, a dar a cara e a assumir com uh, frieza, neste caso o que deu um empate ao Villa Real e uh, é um Real Madrid que também já não ganha há duas jornadas, vinha uh, dessa derrota estrondosa em Valência e surpreendente, não consegue ganhar em Vila Real, atrasa-se, fica com 17 pontos. O próprio Vila Real fica à frente uh, do Real Madrid com mais dois pontos, mas menos uh, com mais um jogo também. Uh, este Vila Real não é só ter resgatado o ponto ao Real Madrid, é que nos últimos cinco jogos tem três vitórias e dois empates. Está a fazer um arranque de época muito interessante. O uh, Nayamari, que tu já elogiaste aqui muitas vezes. Uh, não não perdeu não ficou a perder em nada para, para este confronto em direto com o Real Madrid.
1: Pois, o, o Real Madrid tem um problema, é que, além de todos uh, aqueles que já que... faz, o calendário também não ajuda. Agora, o Inter nas competições europeias, jogará com o Inter uh, amanhã, depois é verdade que vai receber o Alavés no fim de semana, mas vai a Donetsk, vai a Sevilha, portanto as coisas não estão fáceis para... Uh, a juntar tudo isto lesões, ramos de fora benzema de fora, infectados com, com Covid o, mas o, o, o e o Éder Litão ainda estiveram de fora parece-me que o Casemiro está apto para, para jogar em, em, em Milão e portanto bate-se aqui curto e depois uh, com a dificuldade de ter que jogar com adversários fortes uma equipe muito bem montada e o Villarreal uh, será uma presença vamos, tudo dependerá do que se possa fazer do que o Real Madrid do que é que esta real sociedade possa continuar mas o Villarreal repara, um dos seus centrais foi titularíssimo no coração da defensiva esportes e o Gerardo Moreno hoje também da seleção espanhola Marcou na Suíça e sempre acaba por uh, dar qualquer coisa à seleção orientada por Luís Henrique.
0: É, e acaba por ser, um, acaba por ser um, um empate que atrasa o, o Real Madrid, como, como tu estavas a dizer, uh, e não, não sei até, se, até que ponto é que podemos também colar estes maus resultados do, do Real Madrid, da, da, do, do Barcelona, com uh, a paragem das seleções porque isto é confortável para, sei lá, para justificar o empate do Bayern de Munique do, a derrota do PSG um, as dificuldades que, que as Juventus teve foi o Ronaldo depois que foi ali decidir o jogo com o Calhar e o Inter também teve dificuldades mas a verdade é que há a equipa escanha é? como o Atlético de Madrid também teve, e teve uma baixa de peso e que baixa, não é? o Soares que ia hiper motivado para o jogo com o Barcelona uh, pode ser aqui uma junção das duas coisas mas eu acho que o problema é mais profundo tanto no Real Madrid como no Barcelona um, e tu há pouco também já, já o disseste o, o Atlético começa ali a ganhar fogo para, para se assumir como favorito, até agora quem não desilude é a, um, a Real Sociedade foi ganhar ao campo do Cádiz um, ganhou só por um zero devia ter ganho por muito mais, acho que a vitória nunca esteve em causa, jogaram o suficiente até para um resultado bem, bem robusto, ficou 0-1 um, para o Cádiz, que já fez moça este ano, como, como sabemos, por exemplo, em Madrid, com o Real Madrid, e é uma Real Sociedade absolutamente um, épica, porque estava a ter recordes já de vitórias seguidas, acho que é a sexta vitória seguida, já não acontecia desde os anos 80, do, com o João Tochac, aquela grande Real Sociedade, quando passou o Oceano e o Carlos Xavier, Uh, e é uma Real Sociedade que está a dar continuidade àquele, àquele bom trabalho que vimos no ano passado até à paragem da quarentena e este ano até revigorada, uh, com muita juventude, mas também agora aqui com uma mescla de veterania e experiência, como é o caso do, uh, do David Silva, que, que veio para, para a equipa este ano, com matar até a saída do Odgar, que tinha sido a grande figura do ano passado. Uh, esta Real Sociedade pode continuar a andar ali na frente, João? tem... 10 jogos, 23 pontos, lidera, tem mais dois, dois jogos com o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid virtualmente ainda pode ser líder, mas das equipas com 10 pontos, a Real Sociedade vai disparada, mais 4 que o Villarreal e eh, mais 9 eh, que, que o Cádiz. Está a fazer um ótimo campeonato, vai em 6 vitórias seguidas, como, como eu disse, um, e tem ainda também a Liga Europa para, para jogar, é um arranjo de sonho da, da equipa da Real Sociedade.
1: É, e tem, tem argumentos muito, muito bons. A equipa da Real Sociedade, um, tanto individual. Que coloca em prática um, um futebol muito. que pressiona o seu adversário, condiciona o seu adversário, não o deixa sair a jogar. E depois circula muito bem a bola entre os seus jogadores. E tem, tem aquela maravilha que não via nos tempos, muito pouco no futebol moderno: é que os seus jogadores arriscam, vão para cima. Uh, fintam, tentam ganhar a linha final, tentam uh, criar uh, desequilíbrios por essa, por essa via. Uh, tem, tem excelentes executantes, o Januzay, uh, o Abalo o Isaac, o Merino, o uh, Silva, uh, enfim, uh, equipa com, com muita substância, agora vai à Holanda, jogar com, com o AZ Alkmaar depois vai receber o Villarreal no, no Estádio Anoeta. É, vai ser um grande jogo no, no domingo à noite para poder acompanhar e se calhar tirar o tirateimas, que é relativamente à Real Sociedade, é relativamente à Real. Mas esta, esta Real Sociedade, que tem a média mais jovem de idades da, da, da Liga Espanhola, promete ser um caso sério. O ano passado, os jogadores tinham um ano a menos, ficaram de futebol primeiro à água, mas depois faltou qualquer coisa na face e essa foi... foi que acabou por uh, tirar à Real Sociedade a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões. Tem um jogador. Onde é que andava este Manolo Algo Vassil? Uh, que trabalhou na formação da Real Sociedade. é facto é que ele orientou em três ocasiões a Real Sociedade, conseguiu sempre produzir resultados. Quando lhe foi dada a oportunidade de deixar de ser endereço e passar a ser principal, aí está. E Manolo Algo Vassil a com jogadores que, que ele conhece muito bem, porque são jogadores da formação da Real Sociedade, são jogadores de, de Zubieta, a Academia da Real Sociedade é assim que se, que se chama, Zubieta, e, e portanto, sendo é conhe... conhecendo todos os argumentos que estes atletas podem oferecer à Real Sociedade, evidentemente que está mais próximo de ter sucesso o Emanuel Lago e, e os jogadores da Real Sociedade.
0: E vamos ver, então esse próximo jogo é domingo à noite, Real Sociedade Vila Real, depois de, de, ambas, um, de ambas as equipas jogarem na, na Liga Europa, portanto é ressaca europeia, é entrada, é entrada naquela fase da, do calendário, fim de novembro, princípio de dezembro alucinante, não é? com jogos uh, em, em loop, sem, sem tempo para respirar, vamos ver quem é que mostra mais frescura e mais resistência uh, a todas as condicionantes que vivemos, não só de lesões, pulsões, os castigos, também o Covid a poder tomar conta de, dos plantéis, portanto, emoção a dobrar este ano na La Liga, porque a verdade é que já vamos com 10 jogos e é isto mesmo: temos a Real Sociedade, Atlético de Madrid, o Vila Real ali nos primeiros lugares. Outra equipa que já prometeu muito este ano, o Sevilha, muito por força daquela. Uh, boa réplica do deu ao Bayern na supertação europeia e depois começou bem o campeonato agora vem a recuperar terreno, ganhou 4-2 ao Celta uh, vale a pena falar deste jogo porque o Celta apesar de ter dado alguma luta, apareceu o nosso conhecido Nolito a marcar um, ao Sevilha. Uh, mas uh, o Sevilha lá conseguiu a segunda vitória seguida depois de três derrotas um, seguidas também no campeonato responde agora com, com duas vitórias chega-se ali ao sétimo lugar um, o Lopetegui parece que está novamente a endireitar o barco E soma ali 13 pontos Portanto, também não é grave Porque o Sevilha mesmo, enfim, com, com grandes inconstâncias Tem oito jogos, os mesmos que o Barcelona E tem mais dois pontos que o Barcelona Portanto, também não está, não está assim tão mal uh, para arranca. O Celta é que é, é mais ou mesmo, não é? Uh, mais um ano ali a lutar pela, a, pela fuga à descida da divisão Uh, os últimos jogos, ora empatam, ora perdem, vão alternando vitórias com, com empates, têm sete pontos, é verdade que são os mesmos com o Esca e com o Levante, uh, o Esca e o Levante pontuaram nesta, uh, nesta jornada, tal como o ali que ganhou e deu ali um salto na classificação e com isto o Celta é o último classificado, foi buscar o líder, o treinador líder do campeonato brasileiro, lutava por ser campeão no Brasil, veio-se meter no campeonato espanhol com o Celta e passa do primeiro do Brasil para o último de, de Espanha. É uma grande contradição, não é?
1: Pois, e vai ter muitos problemas. O Celta não ganha ao Valência esta, esta temporada. Tem um excelente conjunto de jogadores, mas há ali, há, há ali alguma coisa que não funciona. Uma vez mais, o Celta é incontentante. Independentemente de ter marcado a primeira parte, pode parecer mas na segunda parte segurar o Sevilha em termos defensivos, como em contra-ataque criar as suas situações. O problema não teve eficácia no ataque e defensivos só aguentou 40 minutos. No... Claudicou e o Sevilha, o Celta ganhou por 4 a 2, portanto um resultado robusto, um bocadinho enganador, de qualquer das formas Sevilha nenhum para o Celta que Cai naquela zona em que o ano passado e de lá de eu sair, portanto, a ver. Vamos se para o Celta isto não será uh, muito penoso. Uh, o que, o que vão, vai suceder nas, nas próximas semanas
0: é não, 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 não vai ser fácil, não se adivinha fácil mesmo. Porque olhando para o, para o próximo jogo, isto é, ao pouco dizia que o Celta empata, hora a empata, hora perto, ou seja, empata em casa, perto de fora. Uh, para a semana, o Celta uh, recebe o Granada também uh, é uma equipa que já no ano passado fez uma ótima época e este ano está no sexto lugar embora tenha agora duas derrotas e um empate nos últimos três jogos mas é uma equipa muito competitiva, não sei se é aqui que o Celta vai conseguir uh, se endereitar mas também se não ganhar estes jogos em casa contra uh, clubes como o Granada também está mal para recuperar na, na tabela uh, Outros resultados desta décima jornada Uh, queria destacar o facto de uh, Jota se ter estreado a marcar pelo Valladolid, uma vitória até surpreendente, o Valladolid estava nos últimos lugares, se não mesmo no último, uh, consegue uma vitória que é a segunda vitória no, no campeonato e é a segunda vitória seguida, portanto é o Valladolid mesmo em, em retoma, tinha ganho o Atlético de Bilbao, agora foi a Granada, ganhou por 3-1, aos 77 minutos o Jota entrou, entrou cheio de vontade, roubou uma bola ou milha que estava ali a facilitar, segue para a baliza, remate certeiro, festejo, diz que festejou 32 vezes, li hoje no jornal, que festejou por 32 vezes, um, cheio de, de vontade e motivação de continuar a ganhar o lugar. É o Valhado Lido que um, ganha aqui também um jogador, e nós falámos nisso a semana passada, do, da dificuldade que os miúdos estavam a, a ter, para entrar na equipa. Se bem que o treinador do Valladolid também explicou que o Jota chegou no último dia de mercado, teve-se adaptar à equipa, ao plantel, aos treinos, ao próprio campeonato e que chegou agora a altura dele de começar a jogar e, portanto, há aqui boas novidades e boas perspectivas para o Jota.
1: É, e a época é longa, acho que o Jota vai ter-se sinceramente muitas oportunidades para se exibir no Valladolid que está em franca recuperação o jogo foi dividido, o Granada está a Alguns problemas, teve o seu plantel dizimado pela, pela Covid. É verdade que já recuperaram muitos, mas tido o exemplo até dos jogadores e, e por outras equipas, isto não basta só recuperar, não basta só dar negativo, depois ganhar a forma, e, e parece que o, o principal efeito pelos é que parece me um trator passou por cima deles. Para ganhar a forma é sempre complicado. Portanto, foi um jogo dividido. O Jota estreia-se. no o jogo e dar uh, a, a definitiva tranquilidade à equipa do Valhado ao uh, Um grande jogo rouba Jota, roubava a Ilha e depois definida do E penso que uh, teremos a uh, semelhança do que aconteceu outras épocas uma grande época. Nem o ano passado, nem há dois anos. Mas uh, conseguindo uma vitória ali, juntando-lhe alguns empates, vai, vai certamente lutar pelo seu objetivo, o os ao leme da equipa. Portanto, é curioso que as equipas não manteam durante muito tempo. Este Balhadal ali é um caso particular, à semelhança do Eibar, são casos particulares, mantém os seus treinadores, dão-lhes confiança e acabam por ter resultados porque vão conseguindo o principal objetivo a manutenção.
0: Já agora falaste com o Eibar, o Eibar empatou 0-0 com o Getafe, um pontinho que dá para eles chegarem aos 10 pontos na, na classificação, é muito como tu dizes, estão ali acima da linha d'água, é uma equipa muito realista, nos últimos 5 jogos só perderam um jogo, foi com o Cádiz em casa, o, o Cádiz que, que tem feito estas surpresas e por isso anda no 5 lugar, mas eh, conseguiram arrancar empates com o Osasuna, foram ao ESC empatar, voltaram a empatar agora com, 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 o, Eibar, com o Getafe. Eh, ou seja, o Eibar, quando não, quando não consegue ganhar, pelo menos mantém um empate. Eh, pelo meio tinha ganho em Sevilha, que são três pontos ali preciosos para o Eibar, e dá-me a ideia que vão fazer um campeonato na linha daquilo que têm, têm feito. Se num desses empates conseguem transformar em vitória, dá logo ali um salto na tabela e isso é precioso. Um, ainda queria falar do empate do Valencia com o Alaves, o Alaves teve a ganhar 2-0, parecia que ia acontecer nova derrota do Valencia, mas um, este Valencia é talvez um dos casos mais estranhos da, da La Liga, eu diria até do, dos principais campeonatos europeus, porque tu olhas aquilo, na teoria, tu, qualquer jogo que o Valencia vai jogar, eu digo... Aquilo vai correr mal, vai correr mal porque tem tudo para correr mal. Mas a verdade é que vem de uma, de uma goleada ao Real Madrid e agora foram, tiveram coração, tiveram alma para reagir a uma, uma desvantagem de dois golos com o Alavés e somaram mais um pontinho. Estão ali no nono lugar, tranquilos, no meio da tabela. Pensei que isto ia correr muito pior ao Valência.
1: Sim, é, é muito, é um bocadinho por aí. É muito coração, muita atitude, muita entrega dos jogadores. A, a conseguirem uh, transportar o Valência para lugares que, que seriam impossíveis é verdade que no meio daquilo tudo uh, há alguma qualidade o Solero, o Guedes o Gameiro uh, o, can, o Canguinho é, mas uh, também falta muita coisa uh, perdeu o Parerro uh, perdeu o Grai, uh, uma série de, de figuras que uh, diminuíram muito este Valência. Acho que o Rádio Graça está a conseguir, está a fazer um apelo à união de grupo e as coisas estão a resultar num, num Valência que vai fazendo uma época tranquila, à semelhança do Eibar. Tu, tu, uh, o Eibar uh, empatou 0, 0 num jogo que criou muitas oportunidades, mas não o, o nulo. Uh, este ser mais regular em casa, ainda não, é não. A ver, vamos se uh, Mendilibar encontra o caminho. Das, das vitórias no, no Municipal de Ipurúa, que é a grande fortaleza desta, desta equipa basca.
0: Olha, vamos olhar, já, já vimos aqui também a, a classificação, já demos os maiores destaques da, da classificação à décima, à décima jornada, e vou recordar então que a décima primeira jornada arranca na sexta, na próxima sexta, dia 27, fecha na segunda, dia 30, um, e tem o, os jogos, os quintos jogos, eu faço aqui os destaques pelo meio, abre com o, o Valladolid, com o Levanta, a ver se o Valladolid dá a sequência às duas vitórias que teve e a ver se o Jota ganha também a titularidade, para ver sexta às oito da noite. Depois, no sábado, quatro jogos um, começa a uma com o El Cádiz, três e um quarto, Valência Atlético-Madrid, um clássico do futebol espanhol, embora o Atlético vá como eu dizia há pouco, olhando na teoria acho que só vai dar Atlético-Madrid a ver, vamos. A última vez que eu disse isso o Valência ganhou 4-1 ao Real. Às é cinco que e meia é. o Esca com o Sevilha e às oito da noite o Real Madrid recebe o Alavés. Também a ver como é que o Real Madrid reage depois do, do empate com o Real e de, não esquecer, e já vamos agora espreitar a seguir, a Semana Europeia que vem aí com alguns jogos muito interessantes. No domingo, mais quatro jogos. Uma da tarde, Barcelona e Osasuna. Enfim, o rei das crises, não é? <risos> a receber o Osasuna a uma da tarde. Depois, Getafe Atlético de Bilbao, às três e um quarto. Cinco e meia Celta de Viga-Granada. 8 da noite, o líder, Real Sociedade contra o vice-líder, uh, villarreal Quer dizer, não é vice-líder, porque está ali o Atlético de Madrid com, com 20 pontos. Uh, terá sido classificado Vila Real e Real Sociedade, as, uh, duas, as duas grandes equipas que têm agitado o início de temporada em Espanha. Este jogo é imperdível, domingo, 8 da noite, e a jornada fecha com o Betis, que tem vindo uh, a cair dra dramaticamente. Uh, recebe o Eibar, a ver se é uma boa oportunidade para. A regressarem às vitórias, o, o Betis perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Só conseguiu uma vitória ali no meio ao Wells em casa, por 3-1. Depois de um arranque tão bom, uh, em 10 jogos só tem quatro vitórias e está ali já na parte inferior da tabela. Uh, destes jogos todos, João, é mais ou menos o, o que eu disse, não é de, em termos de, de destaques, não sei se queres destacar mais algum destes uh, duelos para o próximo fim de semana.
1: Pois, aqui a grande novidade é que os dois grandes cartazes da, da jornada 11 não envolvem nem o Real Madrid nem o Barcelona. Parece-me que os grandes, os grandes duelos é o valencia Atlético a real Sociedad, a Vila Real. Acho que vamos ter completa um de, de, de favoritismo para o Atlético, do meu ponto de vista. Vamos ver como é que a Real Sociedade reage com três consecutivas... E de uma viagem até a Holanda, o Villarreal também vai ter competições europeias, mas pode gerir de uma maneira diferente, não só porque tem um adversário mais. não só porque joga em casa, competições europeias, como é evidente, como também tem um ciclo de triunfos na Liga. que a Real Sociedade, de certa forma, não, não, não terá, porque a Real Sociedade está ali num grupo muito apartado. Com e com o Nápoles. Portanto, vai ser um jogo muito competitivo. Quanto aos restantes, o Real Madrid vai vencer o Alavés. O Alavés vem de um ciclo de, de resultados positivos, portanto, vai tombar em, em Valdebebas frente ao Real Madrid. O Barcelona, é uma incógnita, nunca se sabe o que é que vai suceder com este Barcelona. É bom recordar que, na época passada, o Osasuna foi ganhado. Já estava uh, perfeitamente perdido, mas, mas o Osasuna ganhou em campeonato por, por duas bolas a uma, e ganhou em campeonato reduzido a dez elementos. O, acho que ainda não tem vitórias. Vamos ver se comportará à frente de um Sevilha russo. Uh, vem de Krasnodar, uh, no sul vai jogar para a Liga dos, dos Campeões. Uh, e portanto há, há vários motivos de, de, de interesse, ver como é que o Celta em casa se vai afirmar frente ao, ao Granada se o Atlético conseguir dar sequência a este bom resultado, uh, é como tu dizes o Betis está-se para uh, uh, reanimar equipas, o Atlético tem marcados em oito marcou quatro golos por aqui prova as imensas dificuldades que Atlético tem, tem sentido uma, uma jornada novamente ir os gols começaram a aparecer depois daquela de, de estatística inicial em que se marcavam poucos gols na Liga Espanhola as últimas três quatro jornadas desse ponto de vista uh, muitos golos resultados imprevisíveis e portanto uh, acredito que está está finalmente lançada esta Liga Espanhola para para uma época de espera atípica e por ser atípica vai ser sem dúvida muito, muito interessante de seguir, porque vamos ter imensos rendimentos no toda a classificação para termos muito equilíbrio e muitas trocas posicionais e não aquele constante domínio ou do Barcelona ou do Real Madrid, muitas das vezes acabam por estragar a própria competitividade da Liga Espanhola.
0: É isso mesmo, estamos todos contentes com, com toda esta incerteza na, na parte da frente. Olha, vamos olhar então para o, para o que temos a partir de hoje, na Semana Europeia. Já sabe, Liga dos Campeões, presença muito forte de equipas da La Liga. São quatro equipas, quatro clubes, que vão a jogo este, esta semana. Duas começam já hoje, mais logo às 5h55, o Sevilha de Lopetegui vai à Rússia, ou já está na Rússia, pronto para jogar com o Krasnodar um jogo que uh, vai começar à mesma hora do Ren e do, do Chelsea. Portanto, uh, antes das 6 da tarde, Sevilha em campo. E depois à noite, o Barcelona em Kiev, na Ucrânia. Uh, em Kiev não, vai, vai jogar na Ucrânia, mas não em Kiev. Uh, vai jogar com o, o Dinamo e parece-me que... Uh, sem, sem Messi, sem Young, eh, eh, com Griezmann a dar entrevistas, com Kuman a ser interrogado, eh, não sei se não se pode abrir aqui uma janela de oportunidade para a, a equipa ucraniana fazer eh, sei lá, uma pequena surpresa, eh, se bem que não, não, não vai ser fácil, eh, porque apesar de tudo o Barcelona na Liga dos Campeões tem três jogos, três vitórias, nove pontos, eh, encaminhou já a, a, o, o seu apuramento, o, a Juventus está, está logo a seguir o Barcelona até assim impôs a uh, Juventus e o Dinamo Kiev só tem um ponto tanto o Barcelona em termos de Liga dos Campeões acho que está, está safe não tanto o, o Sevilha que uh, joga hoje com o Krasnodar e tem os mesmos pontos que o Chelsea embora tenha também aqui uma diferença grande se, se não perder hoje com o Krasnodar também segue em frente, o João já vai contextualizar isto melhor uh, e amanhã uh, portanto terça-feira Uh, temos estes jogos amanhã, quarta-feira, dia 25 a partir das 8 da noite temos o Atlético Madrid a receber os russos do locomotivo Moscovo e o Real Madrid no aquele que eu acho que é o grande jogo até desta, desta série de jogos, o Real Madrid vai a Milão a Sancido, jogar contra o Inter num grupo que está absolutamente uh, de loucos emocionante, também porque o Barra apareceu com muita força na... na e de uma maneira até inesperada, a baralhar aqui as contas. Vidas facilitadas para as quatro uh, equipas da Liga na Liga dos Campeões ou para ver-se aqui dificuldades, João?
1: Pois para ver-se dificuldades porque <risos> elas jogam fora, não é? Uh, e jogar fora não é a mesma coisa que jogar em casa, mesmo em tempos de pandemia, duas tarde do Sevilha. Acho que vai ter um jogo interessante. Acho que ganhando a Krasnodar vai, vai carimbar o, o passaporte entre para. Mas vai dar um passo importantíssimo rumo a essa, a essa taves de final. É, mas vai ter um jogo a, difícil para, para o. Porque o Krasnodar uh, em casa uh, costuma dificultar a tarefa aos seus, aos seus adversários. Vamos ver uh, o que é que o, que é que o Sevilha poderá fazer. Uh, acredito que, melhor ou menor dificuldade, o Sevilha acabará por, por passar, por, por seguir uh, em frente. É verdade que ainda vai ter que receber o Chelsea, ainda vai ter que ir à França. O calendário também não é muito fácil para, para o Sevilha. Uh, mas acredito que, que o Sevilha não perdisse esta oportunidade. O Barcelona está tranquilo, sabe mesmo tendo um deslize. Em Kiev uh, terá sempre por via de uma vitória sobre a Juve e uma vitória na Hungria frente ao Farenze em claro, a possibilidade de confirmar o apuramento. Sem Diong e, e Diong para mim, é, claramente o melhor jogador do Barcelona nos últimos jogos. Portanto, a ver vamos como é que o, o Barcelona com tantas ausências se vai afirmar frente a um é orientado por uma velha raposa do futebol europeu, o Mircea Lucescu. Portanto, vai ser um jogo formas aqui não estará em causa o Barcelona né? uh, com maior ou menor dificuldade, acabará por chegar aos oitavos de competição. Já o Real Madrid, aí uh, sim, o Real Madrid está em dificuldade, está uh, motivado, a equipa alemã vai receber o Shakhtar, portanto, tem um excelente. Uh, e uma excelente oportunidade para somar mais três pontos e afirmar-se na liderança do grupo e portanto perdendo o Real Madrid frente a um Inter que é muito bem orientado pelo Antônio Conte excelentes jogadores como o Anches, como o Lautaro, como o Lukaku enfim, penso que o Real Madrid que em casa teve alguma sorte frente ao Inter ganhou o jogo, mas não se sabe muito bem como ganhou por 3-2 foi claramente a melhor equipa, teve mais oportunidades. E atenção, que o Real Madrid continua a ir debilitado. Benzema não está presente, Sérgio Ramos não está presente. Portanto, a ver, vamos, como é que o Real Madrid, numa autêntica final antecipada, se vai debater com este com título. Este em caso de derrota, o Real Madrid vai complicar muito as suas contas. É verdade que vai em... receber o Monchete, antes disso vai à Ucrânia, mas vai ficar numa, numa posição muito desconfortável porque este grupo está muito, muito apartado em termos classificativos. Já o Atlético, acredito que com maior ou menor dificuldade vai fazer aquilo que não conseguiu fazer em Moscou, que é ganhar, e ganhando, não se aproximará do Bayern de Munique, porque o Bayern também tem tudo para ganhar em casa, mas para acompanhar o Bayern de Munique, talvez aí os dois, já o apuramento para os oitavos final da competição.
0: Pois, e depois também terem vida mais facilitada nas últimas duas jornadas, porque, como eu disse, o calendário agora até ao fim de dezembro é de loucos, e, portanto, se puder, quanto mais pressa puderem orientar as suas vidas nas provas europeias melhor, pois podem gerir melhor também o plantel no, nos últimos dois jogos, ou pelo menos no último, sendo que no campeonato ali a tensão e a pressão vai aumentando. Em Espanha, já sabe, quatro equipas estão na Liga dos Campeões e mais três, estão na, na Liga Europa, portanto quase metade da, da La Liga presente nas provas europeias. Uh, o que nós temos para quinta-feira em termos de clubes espanhóis na, na Europa é a visita do Villarreal a Israel, que vai jogar com o Maccabi Tel Aviv uh, às 5h55 uh, e depois mais tarde uh, em Espanha o Granada recebe o Homónia Nicosia de Chipre e a Real Sociedade, como o João já disse, vai até a Holanda jogar com o Azeel Comar. Uh, Perspectivas diferentes aqui do, dos três clubes espanhóis.
1: Pois, eu há pouco ainda disse que o Villarreal jogava em casa, não, vai a Israel de qualquer é, das formas é, tem tudo para, para mesmo com uma equipa de segundas linhas uh, confirmar a sua, a sua passagem não é? Sim, levam para jogos para
0: jogar vitória
1: sim. É, o Maccabi, o Carabago o, o Sivaspor, portanto o Villarreal que, que se tem vindo a afirmar uh, na Liga Europa uh, vai levar algumas segundas e penso que poderá uh, confirmar o em Israel, salientar uh, que para o Granada acho que este jogo também uh, se reveste aqui de, de, de alguma importância. É uma oportunidade de ouro para o Granada juntar mais um triunfo, fazer 10 pontos, uh, não terá uh, mais problemas em, em, em se classificar para os 16 da competição. Já a Real Sociedade está no tal grupo apertado. E, e é bom que a Real Sociedade, pelo menos, pontue na, na Holanda, porque, utilizando o grupo, as três equipas têm seis pontos: o AZ e a Real Sociedade. Uh, depois uh, aparece o Real, portanto, já não conta para esta. É verdade que a Real Sociedade ainda vai somar uh, por essa, mais três pontos, portanto, chegar aos nove, mas ainda vai ter que se deslocar a Nápoles. Uh, não somando nenhum ponto em, em depois vai, vai ter a sua vida muito complicada, portanto uh, acredito que para a Real sociedade seria importante ou ganhar ou não perder na, na, na Holanda para, para sair em igualdade pontual com, com o AZ e, e depois pelas últimas duas jornadas uh, partir do princípio que ganha o Rijeka e esperar que o Rieca pontos ao AZ na, na Croácia pontos em, em Nápoles e esperar que o Nápoles vá à Holanda portanto eu acho que a equação da Real Sociedade estando muito bom, aqui um bocadinho nestes, nestes parâmetros uh, e, e como as coisas são, uh, reparem como a Real Sociedade está funcionar no plano interno uh, e o Villarreal também estão no topo, mas uh, o que é facto é que a Real está a parar que, que os outros parecem não ter, portanto, Vila Real e Granada um caminho aberto para prosseguir na competição, a Real Sociedade, nem tanto, vamos ver se a Real Sociedade não toma e não terá motivos para se concentrar ainda mais no lutar, se talhar bravamente pela presença de primeiros lugares da, da Liga Especial.
0: Pois é, 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 que a Real Sociedade, exatamente, é que a Real Sociedade, lutando pelos primeiros lugares da, da La Liga, quer dizer que nos quatro primeiros lugares da La Liga dá acesso à Liga dos Campeões, mais interessante ainda que a Liga Europa, e não, ninguém está à espera que a Real Sociedade defenda até o último dia da La Liga a liderança e que seja campeã de Espanha, mas tem direito a sonhar com isso e tem direito a pensar que num ano atípico como este pode fixar-se ali entre os primeiros lugares e é um, um cenário muito, muito. Uh, otimista para, para, para a equipa de San Sebastián uh, poder voltar aos grandes palcos até da, da Liga dos Campeões uh, com isto está feita a viagem, olhamos para a seleção espanhola para a Liga, para as provas europeias uh, acho que fizemos tudo uh, passámos um pouco por tudo, queria uh, deixar aqui um abraço ao Tiago Alves Uh, também ao Excalator, que, está, uh, que estão aqui na, no YouTube a comentar o nosso episódio e a seguir. Também uh, ao Patrick, do Futebol Tático, que está aqui às sextas-feiras, também passou por aqui. Uh, e eles estão... estão uh... é verdade que o João Queiroz está aqui com os problemas de, uh, de transmissão e por isso o som não está a ficar nas melhores condições. Eu peço desculpa por isso, uh, mas acho que se consegue perceber uh, uh, o contexto de tudo o que está a ser dito. Mas queria vos deixar um, um abraço. Eles estão a levantar também aqui a questão de, de um janeiro quente em Barcelona com a saída do Messi. Vamos ter tempo para também analisar isso à medida que chegarmos perto do, do mercado de, de inverno. Mas eu acho que nesta altura o Barcelona nem precisa do mercado de inverno para estar estabilizado. Basta ver a convocatória para o jogo de logo e para perceber que aquilo realmente é uma casa a arder. Conto com o João Queiroz daqui a oito dias para falarmos de mais uma semana europeia, de mais uma jornada da Liga, já sem seleção, portanto podemos nos focar ainda mais na, nas competições continentais e nacional uh, de Espanha, e chamando a atenção para esse Real Sociedade, a Vila, Vila Real no próximo fim de semana. João, paz as despedidas, se queres deixar aqui alguma mensagem uh, num, num dia em que realmente a transmissão não está a melhor, mas agradeço-te mesma a tua prestação.
1: Desculpa por esse motivo, percebi muito bem aqui o que, que se passou, uh, vou tentar me Próxima, <risos> <No> próximo <risos> programa, é, e, e, e a ver, vamos, uh, como decorrerá esta, esta semana, mais uma semana preenchida, mais uma semana com, com muitos jogos para... Uh, e outras notícias, uh, como é evidente, o mercado, uh, como alguns uh, dos, dos nossos uh, amigos, vai começar a mexer e vai e, portanto, vai haver, certamente, muitas situações para podermos ir debater aqui e João,
0: agradeço-te muito esta participação, vamos seguir com atenção então a prestação das sete equipas de Espanha nas provas europeias, aguardar por sexta-feira para o arranque da nova uh, jornada da La Liga, agradecer a todos os que seguem o episódio de Espanha e os comentários que fizeram, as questões que deixaram e também um forte abraço para o pessoal que vai ouvir no uh, podcast. Voltamos logo aqui no Fever Pitch com reunião de três rivais de Portugal, vamos falar de futebol português mais logo antes do arranque da Liga dos Campeões e amanhã estamos aqui para falar de futebol inglês. Portanto, uh, continuem a ver futebol, mantenham -se seguros, se puderem, fiquem em casa uh, e com muita saúde e vejam futebol, pelo menos enquanto há futebol, uh, já se fez lumbra aí uma vacina ao fundo do túnel, mas até lá temos que ir com calma e aproveitar aquilo que o futebol nos dá às emoções do futebol. Estamos em pleno dia de Liga dos Campeões, vamos aproveitar isso. João, grande abraço, até para a semana.
1: Grande abraço.